0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Nápoles, Jardim Alvorada. Que Deus possa
1: te abençoar com mais essa palavra. Senhor, irmãos,
0: vamos ficar de pé para recebermos
1: a palavra de Deus,
0: Josué capítulo 14. Aleluia. Josué, capítulo 14, já quero aqui é, dizer para a irmã, assim, se precisar sair mais cedo um pouquinho, tá? A é, questão da estrada, a gente entende, viu irmã? É,
1: Josué, capítulo 14, versículo número...
0: já não dá para mim mais, vou ter que trazer outro lá de casa. Versículo 6 em diante, vou ir ali na projeção.
1: Glória a Deus.
0: Quem encontrou diga amém. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu disse, Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz barnéia por causa de mim e de ti. Quarenta anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz barnéia a espiar a terra. Eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas os irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e os teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Eis e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como diz, 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda. E agora, eis que hoje já tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra, quanto para sair e entrar. Louvado seja Deus. Vamos também abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus, capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor.
1: Mateus, capítulo 6, louvado seja Deus. Glória a Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo de
0: número. 23, nos diz assim, se porém os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso, se portanto a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão as trevas, amém, somente até aí vamos orar, amado Deus, poderoso Pai. O Senhor é Deus nesse lugar, o Senhor já tem agido, o Senhor tem falado. Mas a gente sabe, meu Deus, que a Tua graça é multiforme. Deus, a Tua graça é abundante e a Tua graça alcança todos aqueles que creem. Pai eterno, estão aqui todos esses irmãos e irmãs que vieram das suas casas, Pai, na certeza de que o Senhor vai falar através da Tua santa palavra. Que, ó Deus, nesse pouco tempo que me resta, que ainda assim, meu Deus, a tua palavra encontre guarida nos corações e trabalhe, Deus, de forma sobrenatural na fé dos seus filhos nesta noite, para a glória e o louvor do teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Os irmãos podem estar assentados. Queridos e amados irmãos, é, eu quero me ater aqui no texto de Josué, capítulo 14, só pegando lá um gancho no Novo Testamento, no que Jesus disse acerca da nossa visão. Irmãos, nós estamos diante de um texto que está falando da partilha da terra prometida àqueles que chegaram e que perseveraram até o lugar da vitória. Porque todas as conquistas que a gente tem, irmão, são por perseverança. O que é perseverança? Perseverança é insistir em um propósito específico. É quando você não abre mão daquilo que você está objetivando. Independentemente da circunstância que você esteja vivendo ou passando, você persiste naquele propósito. Então, nós estamos falando de um episódio em que Josué e Caleb estão dialogando. Esses dois homens foram homens diferenciados. Homens que a história menciona como homens de fé. Irmão, a fé é aquilo que agrada a Deus. Você quer agradar a Deus é ser uma mulher e um homem de fé, viu? As coisas do reino de Deus são importantes, os dons espirituais são importantes, porque eles nos capacitam e nos habilitam a trabalharmos pelas causas do reino. Mas uma coisa que impressiona Jesus, que impressionou Jesus, foi a fé de um homem que nem israelita era era um homem centurião que trabalhava para o Império Romano e ele disse assim olha, eu não preciso que Jesus venha aqui debaixo do meu telhado eu só preciso que ele diga uma palavra e o meu criado vai sarar Jesus disse assim e maravilhou-se Jesus maravilhou-se Jesus porque nem Israel, ele encontrou tanta fé, então aquilo que chama e atrai os olhos de Deus de fato é a fé de uma pessoa, a fé de que Deus pode realizar qualquer obra, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer circunstância. E talvez você veio aqui hoje desmotivado, com a fé é, abalada, mas o Senhor nessa noite quer restaurar a sua fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e o homem. Dois homens dialogando acerca de uma promessa de Deus. E a promessa de Deus foi dita através de Moisés, que era profeta também. Além de ser líder, além de ser legislador, além de ser um grande homem de Deus, ele era profeta. E ele profetizou em cima de uma atitude de fé. Irmãos, se nós queremos atrair as benesses de Deus, vamos ter atitudes de fé. Vamos ter atitudes de fé. Porque, irmãos, é, quando Moisés envia os doze espias para espiar a terra prometida e para verificar se de fato tudo aquilo que o senhor havia dito era de fato verdade, e não há nada que o Senhor diga a você nem a mim que não seja verdade se for de Deus vai cumprir vai acontecer do jeito que Deus falou Deus não é, Deus não se equivoca nos seus desígnios e ele então envia os doze e os doze têm a mesma visão de um mesmo cenário todos esses doze eles olharam a mesma e eu quero chamar a sua atenção aqui para o seguinte. Por que que muitas das vezes a gente olha para o mesmo cenário e tem visão tão diferente? Por que que eu estou às vezes olhando a mesma coisa que o meu irmão e estou tendo uma outra percepção muito diferente? Aonde está a diferença? Eu estou vendo o mesmo panorama. Estou vendo a mesma realidade, estou vendo a mesma circunstância, estou vendo o mesmo enredo, estou vendo o mesmo contexto. E a percepção daquela visão é completamente diferente. Eles estavam olhando a mesma terra, os mesmos inimigos, as mesmas dificuldades, as mesmas intempéries. Todavia, houve divergência no diagnóstico. Aonde está a questão? Por exemplo, nesse culto, nós estávamos enxergando o mesmo cenário, porém pessoas estavam vendo coisas diferentes. Então, o que que muda? É isso que eu quero trazer para nós. Eles estavam vendo e eles então retornam para trazer o parecer para quem? Para Moisés. E eles então chegam, em... e nessa parte eles são unânimos. Olha, a terra realmente é boa, conforme o Senhor nos diz. A terra é maravilhosa, é tudo, emana leite mel, é tudo de
1: bom. Porém,
0: é... a dificuldade de nós conquistarmos essa terra, ela é praticamente impossível. Por quê? Porque os habitantes que estão lá são grandes, são gigantes, são fortes, são temíveis. São homens de batalha, bem armados, bem organizados e nós não
1: podemos conquistar. E aí, meus irmãos? E
0: aí, o que é que acontece? Havia um dois no meio dos doze que tiveram uma percepção diferente do mesmo cenário. Quem foram esses dois homens? Josué e Caleb. E Josué está dialogando com Caleb, é, Caleb está dialogando com Josué dizendo, mas os nossos irmãos fizeram derreter o coração do povo, ou seja, quando você traz um diagnóstico de derrota, você desestimula as pessoas a crerem.
1: No cristianismo, no evangelho, a visão não pode
0: dar o veredito final. A visão não pode dar o veredito final. Porque nós não fomos chamados por viver por vista, mas fomos chamados para viver pela fé. E a fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Lá em som da eu não preciso ver para crer, eu tenho que crer sem ver, porque o nosso Deus, ele age no impossível, em meio às impossibilidades, Deus está agindo. Meus queridos, e ele disse, os meus irmãos fizeram derreter o coração do povo, tiraram a fé do povo, desestimularam a fé do povo. Mas existia dois personagens, esses dois que eu acabei de citar, que eles não se influenciaram pela maioria. E nós somos assim, né? A maioria não glorifica ou não glorifica? A maioria não está fazendo, eu não faço. Hoje a maioria não vai, eu não vou. Nós somos muitas vezes ditados pela maioria, mas houve dois que não abriram mão das suas convicções de fé. E o que está faltando muitas vezes em nós, irmãos, é convicção. Repita comigo, convicção porque aonde há dúvida, irmãos, não há operação de Deus. Então eu preciso estar convicto, convicto. E Josué e Caleb estavam convictos de que o Deus que eles serviam era poderoso para fazê-los conquistar a terra. Então, não adiantava nada, os irmãos disseram o contrário, eles estavam convictos no coração, no coração, no coração. E eles disseram assim, os meus irmãos fizeram derreter o coração do povo. Porém, nós demos o diagnóstico que aquilo que nós cremos, falamos aquilo que cremos, e testemunhamos aquilo que cremos. A terra é boa. E nós podemos sim. Porque o nosso Deus é muito maior do que eles. O nosso Deus é muito mais poderoso do que eles. O nosso Deus já nos fez vencer, vencer batalhas muito mais poderosas. Muito mais difíceis. E eu creio que nós podemos conquistar. Sabe o que Moisés disse para eles? Certamente. A terra que vocês pisaram serão de vocês. Pergunta para mim por quê? Por causa da fé.
1: Por causa da fé.
0: E eu queria que você fechasse seus olhos aqui nessa noite, em nome de Jesus. E você vai contemplar agora aonde você
1: precisa alcançar o milagre. eu preciso
0: e vai vir agora na sua mente uma centena de impossibilidades não dá por causa disso não dá por causa daquilo não dá por causa daqui outro eu não posso por causa disso por causa daquilo outro por causa daquilo outro mas eu estou dizendo para você
1: use a fé use
0: a fé use a fé porque esta é é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé, a nossa fé, a nossa crença a nossa confiança, a nossa certeza de que Deus está no controle de tudo como já foi cantado aqui nessa noite que Deus está na direção de tudo como já foi dito aqui nessa noite de que Deus é maior do que tudo como já foi dito aqui nessa noite, use a fé nessa noite para determinar e tome posse da palavra de Deus que está sendo liberada para você nessa noite meu amado e meus irmãos ele tomou posse se da palavra. Não foi passado nenhuma escritura para ele. Não foi passado nenhuma procuração para ele. Não foi passado nenhum recibo de compra e venda para ele. De que ele teria a terra. Mas a palavra do homem de Deus. Foi muito maior do que qualquer documento. Do que qualquer outra situação. Ele pegou essa palavra e colocou no coração. E creu. e creu, e nos efeitos do tempo não puderam arrancar aquela palavra do coração dele, os efeitos da idade não puderam arrancar aquela palavra do coração dele, ele manteve a palavra viva no coração,
1: na mente,
0: e ele chega, 35 anos de idade, na presença de Josué, e disse assim, olha, você se lembra da palavra que saiu da boca do homem de Deus? Irmãos, a palavra de Deus vela para cumprir. A minha avó morreu no ano 2000, serva de Deus. Até hoje, as orações dela estão valendo, estão acontecendo. A palavra profética que ela disse há milhares de anos atrás está ainda valendo. Porque são palavras de Deus. São palavras de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs. 85 anos, ou seja, 40 anos se passaram. E eu me lembro da palavra. Irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser mais valorizada por nós. Ela precisa ser mais utilizada por nós. Ela precisa ser mais vivida por nós porque a palavra de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente imagina. E o homem, há 85 anos de idade, chega no, na, na presença do líder de Israel e diz assim, olha, você lembra da força que eu tinha naquela época? Tão forte quanto aquela época. Eu estou agora. Ou seja, não tem aposentadoria espiritual. O homem estava ainda mais forte diante de Deus. O homem estava ainda mais robusto diante de Deus. O homem estava ainda mais é, alegre na presença de Deus. O homem estava mais convicto da presença de Deus. E ele pegou a palavra, tomou posse dela para alcançar a terra que Deus lhe prometeu. O que, que Deus tem te prometido, meu querido? Deus já te prometeu, não importa quantos anos se passar, o que importa é o que eu vou dizer, aonde está a fé para acreditar que vai cumprir, que vai acontecer, Deus está
1: estimulando a sua fé.